0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
1: Сегодня на повестке «Офис». Это тот самый сериал, который заставил нас говорить и даст вот от каждую секунду жизни.
0: Ну что, девочки... Вот и мы добрались до этого сериала. Начинаем с признаний, потому ну, что зачем еще бы мы в такой поздний час здесь собрались. Угу. А, я мощно делаю вид, что я не сужу людей по каким-то, да, признакам, которые они не могли в себе изменить. Но мы все знаем, что это Но... а, Любовь к офису — это тот признак, который вы можете все изменить. Это я обращаюсь угу. ко всем слушателям этого подкаста, поэтому <свят> я признаюсь, что я сужу всех, кто не любит офис, и я отказываюсь общаться с этими людьми, пожимать им руку, каким-либо образом с ними взаимодействовать, потому что, ну, это противозаконно. Все, а,
1: все, если что, это не шутка. Как обычно, сегмент личных историй. А на моем дне рождения Карина сцепилась с моим а, другим сцепилась, близким сцепилась другом. Сцепилась?
2: Как? Который... Собака. Нет, там, там,
1: реально Кас, там реально была битва века. Там реально была битва века, потому что он выступал за друзей. Друзья versus офис. Да, друзья офис. Длилось это несколько часов, но в итоге каждый вышел со своим, но Карина решила, видимо, сделать исключение, поэтому в ее глазах все еще существует вот эта личность, за Абсолютно. что мы его благодарим. Ну что, рассказывай, Карин, почему для тебя офис имеет такое большое значение?
0: Блин, наверное, я когда думала об этом, я поняла, что создатели немножко джинниусы, в том смысле, что они смогли убедить меня и миллионы зрителей по всему миру, ну, наверное, миллионы. Миллиарды, на самом деле. А, сори. Шарю ли я за статистику? Нет, я только за свои emotions шарю. Короче, из-за вот этого вот приема, который, я не знаю, во всех кинопоисках, во всех кинопабликах планеты уже написали тысячу статей об этом, что... Из-за того, что офис похож на макюментари, но это не макюментари, бла-бла-бла, ручная камера. Ну, короче, вы все понимаете, о чем я говорю. Мне кажется, благодаря вот этому приему с камерой создатели офиса меня мощно убедили в том, что ну, мы реально смотрим на жизнь каких-то чуваков из какого-то Дандермифлина где-то там в Америке, просто потому что мы постоянно как будто за ним подглядываем и нет ощущения, что это актеры, Ну, то есть даже когда там не знаю, не ломают четвертую стену, еще что-то делают, даже когда есть сцены, где там, не знаю, одно, один и тот же план показывается с двух ракурсов, и ты понимаешь, что а, так только что там должна была быть камера, а ее типа нет. И знаешь, что это все-таки не макамент. Это все-таки большой продакшн». Да, блин, там на самом деле 10 камер на площадке. Ну, это все как бы идет нафиг, просто потому что тебя убеждает в том, что это реальная жизнь. Опять же, вот эти вот интервьюшки, которые они записывают. Короче, скорее всего. Uh, ну, благодаря вот этим техническим и креативным решениям uh, меня просто убедили в том, что это все ну, реальная история, uh-huh. в которую я влюбилась.
1: Что на самом деле забавно, uh, когда начал Хэйти Офис, то есть в середине нулевых, он 2005 уже, uh-huh. года выходил, uh, тогда как раз был пик популярности реалити-шоу uh-huh. в Америке, начали выходить всякие Америка Idol, которые мы все знаем, любим, они до сих пор идут, у меня много вопросов к тому, кто... Кто до сих пор сможет, Америка найдел в 23-м году? Я думаю, только судьи Америка Причем там Кэти Перри, по-моему, в этом проблема. Короче, вот такие люди участвуют все еще. А потом холостяк локальный вышел. То есть, короче, это все набирало обороты. Люди максимально погружали в жизнь незнакомых им людей. И как раз-таки создатели офиса, когда они адаптировали его в американских реалиях, они поняли, что его бонус, как раз-таки, заключается в том, что ты погружаешь людей в жизнь каких-то рандом, ну, абсолютно рандошных буквально. Да, да. да, И из того, что каст был, ну, почти непопулярен, ну, то ну, есть да. э, у Стива Карелла прорывная роль случилась как раз после выхода первого сезона или во время его выхода. Э, Джон Красинский вообще, ну, был почти никем. Э, Минди Кейлинг просто писала шутки где-то там э, на фоне. Э, ты наблюдал за ними так, как будто это просто какие-то обычные люди, э, которые живут свою обычную жизнь, а из того, что они еще все максимально несуразные и очень, мягко скажем, как сказать, Кэнсел Карча не френдли, <смех> а, <смех> у тебя не создавалось впечатление, что это прописаны в сценарии какие-то сюжетные линии, это вот просто реально живущие люди в каком-то ну, скрендли.
0: Именно внешне, как будто бы там один человек ровно, который как-то тебя привлекает. Это, Джим? Ну... Да, ну не джим. один,
1: да ладно Ну Райан тоже Так,
0: <смех> поехали <смех> сразу Ну <смех> Пэм no, no, тоже она добрая Нет, я имею в виду, что да, Понятное дело, что они там все добрые Но я имею в виду, что они вообще не выглядят как актеры Которые типа кондиционально no, да, да, красивые а, В этом смысле, в этом смысле да, то, да. Есть, то есть у тебя нет ощущения, что
2: Ну да, да, это как конечно Как же Майкл Добрый! Это на вкус цвет
1: Кать. Это не фильм, а Драйв с райным да. Где ты, очевидно, понимаешь, кого-то должен быть. офисные
2: клерки буквально. Да. Ну, еще, кстати, прикольная тема относительно актеров. Мало того, что они были неизвестными, во многом они были стендаперами, и создатели как раз-таки искали людей с таким бэкграундом, потому что они хотели, чтобы актеры умели сами писать шутки и участвовать в создании сценария и своих реплик. И в том числе очень много сцен построены на импровизации. Да, и да, поэтому да. они такие прикольные и живые.
1: Угу. На самом деле, очень интересно наблюдать за тем, какие моменты были симпровизированы, а какие были прописаны в сценарии, потому что, как правило, хотя бы один из людей, ну, как бы на фоне, из актеров он начинает ломаться, да, да, потому да. что там есть знаменитый момент, когда там что-то безумное делают абсолютно Майкл и Эдвайт, и там видно, что Джон Красинский в роли Джима, угу. он просто сидит весь красный как помидор, он пытается держаться, и в какой-то момент, вместо того, чтобы посмотреть камеру, как он надо должен вообще делать по как бы, прописанности своего персонажа, угу. он смотрит вверх на оператора, потому что он больше не может терпеть, Буся. и потом что она обрывается, мы видим какие-то другие кадры. Но это всегда такой очень прикольный истерег-охота, uh, когда mm-hmm. ты вот эти вещи можешь подмечать. И на самом деле, я думаю, что это как раз то, что делают офис нетипичным ситкомом. Потому что сейчас выходит какое-то шоу, по-моему, он называется Jury Duty. Там, короче, суть заключается в том, что это суть присяжных, и э, там есть один парень, который реально думает, что он в суде присяжных, <свяк> а все вокруг Вау, него актеры.
0: гениально! И это как просто...
1: Куда? Я очень хочу его посмотреть, я видел какие-то отрывки, это безумно смешно, и мне кажется, что у этого шоу примерно <свяк> такой mm-hmm. же эффект, как mm-hmm. у «Офиса», mm-hmm. только тут все прописаны, они понимают, что они находятся в <свяк> кине, <свяк> 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 а тут парень просто в дуле, Шесть. и он прям... Он <свяк> просто говорит какие-то рандомные вещи, он смешной в своей самобытности.
2: Но, кстати, еще «Офис» был одним из первых ситкомов где пропал вот этот жуткий закадровый смех. из-за да, богу, на самом реально. деле. Да. Это сейчас он почему-то появляется в 23-м году в некоторых э, великих <свят> российских <свят> сказать, х- комедийных хватит. шоу. Да, Предлагаю но... выйти с каким-то протестом против <свят> <свят> <ханруль. Я> согласна, <свят> да. Возможно, это единственный
1: протест, который мы можем позволить себе в России. Ну да. Ой, <свят> добра. <свят>
2: <свят> <свят> но на самом деле это, правда, было, наверное, очень новым, мне кажется, mm-hmm. явлением, потому что, несмотря на то, что там был закадровый смех до этого, ты целёно обсуждали, mm-hmm. когда друзей, ты привыкаешь к нему, mm-hmm. и ты да, да. его замечать, а здесь все равно э, его даже не было.
1: Мне кажется, я поэтому и смеялась так громко, потому что я пыталась как бы реабилитировать отсутствие, вот эту пустоту в ушах, да, потому что для меня вовсе это один из самых смешных сериалов, и он во многом прорывной просто с точки зрения даже того, что, во-первых, закадровый смех, ушел, это мукименты. Ну, как бы, да, во всяком случае, мы думаем, что это... Ну, это на самом деле макьюментари, потому что Ну ну, это фейковый документари, буквально. И еще создатели первыми, наверное, поняли в индустрии, что очень прикольно заливать что-то в интернет. То есть они делали специальные мини-эпизоды, которые раскрывали больше, там, характер персонажей между выходом ну, обычных серий. Они заливали потом шоу на YouTube. И, короче, я думаю, что они вот в 2005 году это было... очень круто. Нереально.
0: Камам было бы профили, типа <laughs> Майк. Да, да, да. И как Инстаграм. бы ну, ну, ну Майк. Инстаграм существовал
2: тогда даже. Инстаграм ну, да, да. в 2010
0: по-моему был создан. Не,
2: не, не. Он yeah.
1: прям в да, 2010 да, уже и что ну это как бы тоже был такой очень интересный финансовый ход потому что вот эти мини эпизоды нужно было покупать mm-hmm. Mm-hmm. и короче они прям мощную финансовую скам модель строили получается. ну план скам натуральный и, и ну я знаю я буду как говорится лететь безумные птицы и я бы летел безумные птицы давай не балуй прошу прощения не знаю классику но я прям точно знаю что я покупала эти мини эпизоды потому что ну вот я ну, это, наверное, первый фанат — это Карина, который,
2: я который второй. Ну, Спасибо ну, большое за пожалуйста, признание, пожалуйста, очень пожалуйста. Приятно. Карина, обращайтесь. Не, несмотря на все эти нововведения, там же первый сезон вообще не зашел аудитории. Да, да. Там вышло шесть серий, он был супер суперпровальным, им дали угу. второй шанс. И во втором сезоне mm-hmm. они очень много изменили э, относительно британского сериала, на котором mm-hmm. изначально все было... построено. Просто британцы делают депру, и это тоже в каком-то смысле, конечно... Потому смешно, что они по жизни в депру. У Депре, них да. просто да,
0: очень своеобразный юмор, да. и он не очень
1: хорошо транслировался на, на американский масс, потому что американцы смеются над абсолютно
0: другими вещами. Просто ну, американская версия более такая воодушевляющая. Да, ну, то есть, опять да. же, второго сезона mm-hmm. они их сделали более такими чувственными, Чувствующими, да, что mm-hmm. вот, у них тоже есть какие-то тяготы, и Майкл вообще не сумасшедший.
2: На самом деле бусинка с своими травмами. Да, да,
0: да, да. Не, ну в целом, флер вообще американского офиса: он такой: Да, мы в полной жопе, мы работаем непонятно какой работе, мы тут все сумасшедшие, но у нас у всех все будет хорошо. А англичане в Депре. Мне кажется, что
1: британская версия офиса очень похожа на королевство Ларс фон Триера, Потому что он ну как да, бы смешной, кстати. ну, за исключением какого-то мистического аспекта. Он, как бы, очень смешной момент. Но ни к чему хорошему мы там не приходим. Там просто какой-то вот депрессивный вибрейшн. Но офис он выстрелил как раз за счет, в том числе, того, что выстрелил uh, Стив uh, Карелл, как раз из-за 40-летнего девственника. Если мы
0: еще раз скажем слово выстрелил, я не знаю.
1: Ты выстрелишь нас. Он, я не знаю, сделал прорыв. Сделал прорыв. Ну, короче, он вышел на какой-то новый уровень популярности mm-hmm, как раз да, за счет да. того, что они, как индивидуальные личности, как какие-то актеры комики, они стали становиться более популярными, и люди поняли, что «О, боже, мы всех можем увидеть в офисе! Как здорово! Посмотрим это шоу!» а, Поэтому,
0: да, спасибо Но прикольно, это. что как будто бы офису, ну, по крайней мере, я точно, я думаю, что вы тоже, мы как будто очень многое прощаем. Сто процент Потому что я смотрела офис первый раз, мне кажется, я закончила вот в прошлом году, где-то mm-hmm, типа mm-hmm. в конце января, что-то такое. Короче, поздно его посмотрела и я думала что я сейчас вся такая белоснежная правильная морально подготовленная да да ну ребенок культура да приду и сейчас мне что-то будет напрягать потому что ну понятное дело что я до этого не под камнем жила я видела все эти приколы и все вещи которые они шутили количество раз которые я плакала от смеха не сочетать. просто потому что я все про себя поняла шутки так. из офиса, вот самые отвратительные, самые да, ужасные. самые да? сальные. Прям. Самые, вот, они даже могут... Они, это прям, вот я даже не знаю. Я не хочу это слух говорить, потому что я не хочу, чтобы кто-то правда думал, что я такой человек. С другой стороны, какая разница? Над ними я смеялась громче всего. Ну, и мне чуть-чуть, может быть, жаль, но... Ну, вообще-то нет. нет. Но вообще-то нет.
1: Я думаю, что в этом и есть прекрасие офис, во-первых, потому что, опять же, это возможность услышать то, что ты хочешь сказать э, из да. других людей. И плюс, э, ну, как бы они ужасно не шутили, условный Майкл и Двайт, они говорят отвратительные вещи. Mm-hmm. Ну, то есть, Майкл это вообще огромный постер child harassment, <laughs> потому что да. он это делает бессознательно. Mm-hmm. Он просто не знает, что это плохо. Он реально, ну, ребенок в теле взрослого, который говорит, вот эти вот все гадости. И потом так ручками маш такой типа, смейтесь надо мной. Он клоун Бимбо и немножко Арликин, потому что он самый глустный клоун. Потому, ну, как, да. как мы все потом узнаем. Но из того, что все вокруг его как бы осуждают, то есть по лицам присутствующих в комнате с ним, мы знаем, что все в курсе, что это плохо. Mm. И все, кроме mm-hmm. Майкла, ну, смешным это не считают. Ну, и нас, Ну, так-то,
0: сори, не только Майкл там в Дулуле находится. А да? Ну, да. все
1: делают да, какую-то
0: чушь, да? и все остальные их за это осуждают. Да, конечно. Очень Но как на... раз-таки из на...
1: того, что на...
2: есть...
1: <laughs> Но как раз-таки из того, что есть этот элемент, осуждения. Люди, ну, которые да. смотрят это шоу, они не думают, что, условно, шутка про то, что геи феминные, если я плачу, я гей, это нормально, то, как бы, мы можем это за это, ну, им это прощать, просто потому что даже в 2023 году мы те же самые вещи угу. осуждаем. Мы, как бы, смеемся где-то с закрытыми дверьми над этим, угу. но мы, скорее, смеемся над ними, нежели чем с ними.
2: Да, я когда я смотрела офис, мне тоже некоторые вещи сначала я, смущали, я такая угу. это слушаю, такая questionable, но потом э, ты смотришь на Майкла и думаешь, блин, ну он просто, он просто дурачок. Ну, то есть mm-hmm. Он такой безобидный чувак, э, который не делает никому ничего плохого. Он просто не понимает, что он говорит что-то не Я вспоминаю когда он сбил на машине Мередит и пытался Да, он ничего в принципе плохого не делает. Ну глобально, Карин. Нет, будь
0: это реальный человек,
2: Конечно. Не хочу
0: сейчас говорить о реальных ситуациях, но... Но
2: вот список, скажи. Но, но вот
0: список на моих
2: работодателей. И в чем они были неправы?
0: Нет, я к тому, ну, tall boys I я к тому. И к, к тому, что если бы, ну, кто-то из моего начальства хотя бы 5% того, что Майкл делал, делал в реальной жизни, я бы не подумала: блин, да просто ребенок в теле взрослого.
1: Но ты просто стараешься от них абстрагироваться. Тут ну ещё да, нужно да, понять, да. что они прям mm-hmm.
0: работают в одной mm-hmm. большой
1: картонной коробке, в которой они друг от друга никак не разделены. Скорее всего, во всех компаниях, в которых ты работала, были условные Майклы, Два. Да, я просто и... не знала. О них. Энджелы, они все yeah. существовали просто mm-hmm. потому что, опять же, как и во всех сериалах, это прототипы ну, да вот, реально. Они спасла личности. меня в этом плане. Во-первых, да. Во-вторых, потому что мы зумер, мы, мы просто абстрагируемся мы просто от этого. Такое, mm-hmm. Да, и как-то концентрируемся на людях, которые больше нашему культурному коду соответствуют. Абсолютно. Просто я, когда работала в корпорейшене, я прям видела всех этих людей. От А до да, Я. Мой босс был kinda Майкл Scott, просто Ой. более дулульный. In и у него way, не way, было. Да? Он был вообще абсолютно не смешной. Ты даже ты смеялся только над ним. И ну, не потому, что <laughs> он что-то страшное сказал, а просто потому, что он дулульчик. Поэтому, да, просто надо уметь абстрагироваться, и тогда офиса твоей жизни не будет. Но вопрос в том, а не хочешь ли ты добавить немножко стринки в свою корпоративную жизнь? <laughs> не. Хочу. Нет. Нет. Девочки, не отказывайтесь, пока не попробуйте. Возможно, ваша жизнь, ну, как-то, облагородится какими-то новыми. Будет прежней, да. Не, да.
0: ну в этом плане мне еще поражает тот факт, что. Опять же, Офис показывает настолько рандомных и, на самом деле, как будто неинтересных, на первый взгляд, людей. Угу. Но ты за ними наблюдаешь а, буквально миллиард сезонов, и они не надоедают. Да. Ну, то есть, да, я, конечно, написала в нашем посте в Инстаграме, что можно было бы закрыть сериал после ухода Майкла Скотта, но это неправда. Я все равно досматривала все и плакала просто как получается. Ну, получается, что так... Вы, наверное, заметили, как часто мы ругаем героев сериалов за странное поведение и массово отправляем их к какому-то воображаемому сериальному психологу. Именно поэтому вместе с Дзеном мы придумали новую рубрику, в которой будем рассуждать о том, как могли бы закончиться наше любимое шоу, если персонажи чуть чаще рефлексировали о жизни и даже ходили к терапевту. Сегодня поделимся тем, как выглядит идеальный финал офиса в нашем представлении.
1: На самом деле, если говорить про персонажа Офиса, мне кажется, ну, помимо очевидных, э, как сказать, кандидатур на отправку на вылет. Э, я бы номинировала, наверное, Пэма и Джим в последних сезонах, потому что там есть вся эта история с тем, что Джим хочет создать свою компанию, он переезжает в другой город, и Пэм остается одна с детьми. И, в общем, короче, все становится сложно. Они там в итоге вообще должны были расстаться, и э, это все могло быть, наверное, предотвращено или хотя бы минимизировано, если бы они. Просто друг с другом разговаривали о своих желаниях. Mm. Ну, то есть, как бы Пэ могла сказать: мне некомфортно, что ты уезжаешь, оставляешь меня в, друг... mm-hmm. в, в, как бы, в другом городе. Mm-hmm. А, Джим мог сказать: это моя огромная мечта. Давай, пожалуйста, переедем вместе и придумаем, что мы будем, как бы, да, как дальше будем развиваться с нашей семьей mm-hmm. в каком-то общем пространстве. из того, что это просто была постоянная игра в молчаливую перетяни канат, и они как бы постоянно ну, загонялись из-за этого, но при этом они ничего не говорили. И прям почти до самого последнего mm-hmm. момента это все происходило в каком-то неведении с обеих сторон, я думаю, что эта сюжетная линия и была такой немножко амебной в самом последнем сезоне, то, что ты просто за этим смотришь такой... М-м, ну да, типа, что вы делаете? Пожалуйста, поговорите. У них вроде как все до этого было офигенно с коммуникацией. Да, 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 да. Они mm-hmm. потрясающе взаимодействовали друг с другом, у них был постоянный диалог. Опять же, это даже не в первый раз, когда они в разных городах оказываются. Mm-hmm. Там не первый раз, когда у них какие-то перипетии семейной жизни. Но при этом они всегда находили в себе силы как-то, ну, найти консенсус,
2: ну, тут все силы ушли на детей, новую работу, да, видимо. Да, да. От меня точно идет к психологу а, анджела потому что ей прям надо поработать со своими а, траканами в башке. Зентак. Ей плохо. Но ей сильно. прям плохо, правда. У-у-у. И вот эта ситуация с Дуайтом и изменами в по отношению Шоу к нему. Да, и... Опять же, она с ним
1: контракт подписывала на ребенка,
0: Нормально люди так не делают. Нет, тот факт, что она относится к кошкам лучше, чем к людям, меня прям смущает.
2: В целом, прикола. ее вот эта закрытость, она, mm-hmm. ну, как бы возникает вопросы. Поэтому... Эмоционально недоступность. Нет, если... она просто была yeah. еще
0: очень жестокой. Ну,
2: Кстати, есть, да. Когда mm-hmm. они
1: даже подготовили какие-то вечеринки для людей в компании, и она как будто бы подписывалась, как главное это все организовывать, mm-hmm. она всегда это делала очень на отвали mm-hmm. и очень серьезно, и бездушно. И я никогда не понимала, в чем ее проблема. Ну, потому что, опять же, видимо, проблема сценария, что мы не знаем, в чем ее проблема, но ты просто на нее смотришь и. Как бы Стэнли, он вроде как холодный, но при этом он ничего плохого не делает. Он просто mm-hmm. такой: Я занимаюсь своими делами, вы меня Странённые не трогаете, просто. и да. я вас не трогаю. А она, прям вот зло, она все время вот какие-то подлянки всем
0: подкидывала. И за этим очень странно наблюдать, поэтому я очень особо искать. Ну, я бы, естественно, отправила м-, к психологу Майкла, просто потому что он, как будто, зачинщик всего mm-hmm. этого безумия. С него это буквально все начинается. Да, это все очень смешно и забавно, и он якобы поддерживает дух компании, и он такой, мы тут все семья,
2: ля ля та Ну, кстати, это тоже странный вайб, я не а, поддерживаю, абсолютно. когда в компаниях начинают говорить духи, мы тут семья, мы с вами родные да. люди, ну, это, это, это вопрос, да, это все. вот эти вайбы, типа, мы отправимся вместе отдыхать, мы это отправимся
0: сюда-сюда, нет, сори, пять, ну, прозвенело, бабай и всем. А как бы у Майкла вообще никаких границ. Тот факт, mm-hmm. что к нему постоянно в гости приходили его сотрудники, он им что-то показывал, со всеми знакомил, посвящал yeah. их, ну, в такие подробности своей личной жизни, о которых, типа, ты своим близким друзьям не всегда рассказываешь, это no, абсолютно да. ненормально. Но у
2: него не было друзей, поэтому он им и да, рассказывал. Да, мы,
0: этом, видимо, да, только с так. другой стороны люди не давали согласия yeah, на yeah. Это. В этом проблема. Короче, да, с границами у, у него полная беда. Я думаю, что, ну, ему с кем-нибудь бы проработать момент и было бы mm. по- полегче немножко.
1: Я бы, если честно, еще Дуайта отправила, потому что... Ну, это прям напрашивается я само не собой. Я Потому что ну, там же, где Анжела, там же и Дуайт да. сразу идет. Ну, потому что я думаю, что у него тоже, очевидно, есть какие-то проблемы, судя по его родственникам, там какие-то огромные проблемы, mm. тянущиеся mm. прямо с детства. Ну, в целом, то, как он взаимодействует, и он, видимо, очень сильно боится своих эмоций еще, потому что он очень редко, когда ярко эмоционирует. Эмунизони... Да, да, да. Он как бы в основном злится, может mm-hmm. быть, или агрессивничает, mm-hmm. но он не грустит, он не радуется. Да. Ну, то есть, короче, у него с этим есть какие-то явные беды, mm-hmm. я заметила, да, как ну, сертифицированный специалист по Ноль дней, ноль часов, проведенных в образовании с психологией, но я думаю, что ему тоже туда надо. почему хорошему им всем туда надо, и Келли туда надо, и Райну, и Энди. Но вот эти, наверное... В топе. Сколько их получается? Четыре. Пять. 5, потому 5. что Пэм, Джим, ну, да, Майкл да. Э, Короче, главный и... герой по факту. Ну, по Абсолютно. сути, да, все наши но, гости, Если говорить это...
0: про какой-то идеальный финал, но я думала: про финал не в плане вот последний сезон, как бы да. я хотел, закончился, а вообще в целом сериал. Во-первых, вот эта история, про которую ты говорила, когда Джим уехал строить там свои mm-hmm. империи, я бы не очень хотел, чтобы он возвращался, потому что да? это выглядело как будто какой-то даунгрейд mm-hmm. и вот это возвращение в прошлое. Я понимаю, почему он это сделал, mm-hmm. но было бы прикольно, чтобы он стремился к большему, просто потому да, что у него да. есть потенциал, у него есть ум, чтобы это делать. И он как будто не до конца его использовал. Не прикольно. Да. Опять же, тот факт, что Райан и Келли остаются в конце вместе. Сори, я не поддерживаю эту пару. Uh-huh.
1: Меня раздражает
0: Райан. Я желаю Келли только всего самого лучшего, потому что она моя сладкая бусина. Абсолютно. Она заслуживает лучшего. Она заслуживает кого-то, кто просто ее любит, а никого она должна заставлять и газ что типа ты меня любишь. Мне
1: кажется, ей было бы скучно, если бы это был какой-то человек, который искренне любит. Блин,
0: ну не знаю, это все такое. Это депенс. Это да, но. Тоже надо думаю,
1: к терапевту
2: был... просто. Ну, типа. Как
1: и всем! Я бы, если честно, закончила сериал на том моменте, когда из него выходит Майкл, потому что вот последние два сезона, получается, у меня было какое-то ощущение огромной дыры, mm-hmm. потому что Майкл Скотт, он, ну, Сердце 90%. Это Во-первых, да, во-вторых, он 90% любой сюжетной линии, в которую mm-hmm. ты пьешь ну, да, пальцем, да. потому что он вовлекался во все. Ну, то есть, когда были какие-то проблемы между Пэмом и Пэмом и Джимом. Пэмом базовым. Почему? Никто не знает. Между Джимом и Пэм я прям вижу, что Майкл решает с ними эти проблемы, и это могло бы им помочь. То же самое с Дуайтом и Сэнджелой. То же самое со всеми вообще происходящими событиями, образец, которые там ездят, нет. и ты лезешь в чужую. Да, знакомо ли мне это? Да. <свят> Поэтому я и обсуждаю профессиональные Доброе. сериалы и
2: несуществующих людей. Но, ну, короче, с, я, с другой да. стороны, мне кажется, что вот эти последние сезоны они как будто докручивают те линии, которые не успели развернуть. Знаешь, как у докручивают? Мою линию ненависти к Энди.
0: Сори, какой он нафиг глава? Ну это да,
1: вопрос. Я думаю, что у него просто реально был хороший профессиональный он опыт, и у него образование Карнела, как мы не могли. И посмотреть. поэтому в
0: какой-то момент он уезжает э, на моря, острова, и такой, баба, я в что не
1: У него просто выгорание, и он выбрал себя...
0: Так скажи кому-нибудь об этом, вместо того, чтобы просто губсить свою компанию и уходить... Ну он все еще
1: просто мужчина, Карин. Давай не будем требовать многого. Это как
0: обычный паттерн поведения. Я как будто бы согласна с тем, что можно было заканчивать, в принципе, на седьмом сезоне, когда Майкл уходит, но тогда не было бы великой сцены возвращения Майкла а я плакала как тварь на этой сцене, поэтому не могу согласиться. Не Девочки, знаю, извините. но тоже
1: снимать 3000 серий для того, чтобы был пятиминутный да, минутный момент в самом конце.
0: Зато какой.
1: Не знаю. Мне кажется, что в целом... не
0: видел столько слёз,
1: сори. Но в целом я читала какую-то статью про то, что офис был прикольным, пока персонажи были еще немножко мин и прям проходили по грани какой-то адекватности, потому что у них было очень много спорных моментов. Опять же, культуры отмены их мог заказать в асфальт, вот просто по щелчку пальцев, но из за того, что происходит какая-то прогрессия сюжета и персонаж все равно развивается, и сценаристы не могут Анжелу условно оставлять точно такой ну, же Анжелу. Анжелу без чувств угу. и каких-то, знаю, базовых эмпатических эмоций, а они становились адекватными, и из-за этого смотреть уже становилось все скучнее и скучнее, и я вот думаю, что как раз вот эти последние два сезона это пик их нормальности, и, соответственно, mm, пик да. скукоты того, что Ну, просто там все
0: женятся, видим. И просто да. все счастливы.
1: Ну, как говорится, все мои дети поженились, ну, други в основном. Эта рубрика вдохновлена шоу Психология улиц, которая выходит эксклюзивно в Дзене на канале Си плюс Психология улиц это погружение во внутренний мир артистов Лейбл C и интересные факты из их биографий. А главное этот драйв сеанса терапии совместно со звездным психологом Любовью Розенберг, к которому мы бы тоже мечтали попасть.
2: Ну, прямо сейчас там можно подглядеть сеансу психолога-рэпера Благо Вайт. Вопросы обсуждаются, ну, мягко говоря, экзотенциальные. что такое любовь, чему учит аниме Наруто, кем рэпер мечтал стать в детстве и как это вообще повлияло на его личность и творчество. По традиции все ссылки оставляем в описании к выпуску, так что ищите их там. Кто у вас был э, таким странным открытием среди персонажей? Например, вам не нравился этот герой, но потом вы поняли, что на самом деле он клевый mm-hmm. и любились mm-hmm. него. Ой, у меня, наверное, двоит. Ну, типа, это мой любимый персонаж. <свят> но <свят> но <свят> я не думаю, что в первом
0: и втором сезоне я еще знала, что он мой любимый персонаж. <свят> <вот так. свят> а как но... у тебя произошло? То есть ты шифт? привыкла к нему? или да, Не, ну просто случилось? чем дольше как бы, я за ним наблюдала, и чем больше, знаете, вот этих было моментов, когда он сидит перед камерой и что-то <свят> там <свят> говорит. Короче, когда он сидит перед камерой, он как будто более искренен, потому <свят> что он не пытается вот кем-то там казаться перед своим коллективом, и когда он вот... Один наедине, там, типа, с оператором, ну, якобы. Да-да-да. Он как будто там говорит вещи, которые он реально, ну, минут. Ну, то есть, сори, вот эта фраза про то, что все люди — это, типа, континенты, а он — остров. у меня просто скрин, я это выложила в сторис и написала, ну, guess who is my, типа, favorite character, потому что, ну, я его люблю.
1: Один из моих любимых персонажей, который я бы никогда в жизни, когда начала смотреть сериал, не подумала бы, что вот я буду это произносить вслух, это Стэнли. Потому что он такой дед. Он насерьезничек. Он, он... Кар-
0: картошка
1: из истории из- игрушек. Абсолютно. Да, Я не удивлюсь, если он был прототипом, потому что сходство нереальное. Возможно, это расизм, но он очень похож на мистера картошку. Там дело не в цвете кожи, а прям в лице. Факт. Ну, короче, он очень серьезный мужчина. Ему плевать на все, что происходит в, ну, в офисе. Mm-hmm. Хотя, опять же, он окружён абсолютно сумасшедшими людьми, которые mm-hmm. каждый день, вот каждый час, ну, просто какие-то непонятные вещи вытворяют. И это все время он находится в эпицентре событий. Mm-hmm. При Причем при этом он умеет от этого абстрагироваться вот вот желание на следующий год. Вот научиться вот этому навыку, потому что вот ты мне щелкаешь около уха, я на день пропаду из инфополя. То есть я просто отвлекусь и все, я больше никогда не вернусь к работе. А он, там же был эпизод, когда они... получается
0: анти-двгшник.
1: Он правильно? Он прям, как сказать, антипод из двг. Да. Вот он здоровый человек его кровь нужно вкалывать, как вот, да? Да, как вакцину Реально. Блин, надо его найти. Мистер Картошка, please, help me. Так вот, там же был эпизод, когда они специально пытались его проникануть и делали какие-то абсурдные вещи, типа странно одевались, говорили какие-то странные штуки, украсили офис каких-то вообще фантастических декораций. И в итоге это все происходит, они орут, кричат, там, чуть ли не колеса с ног на голову делают. Пробивает время там 6-7 часов. И он Пять. такой, все, бон bon воешь, малышки, я пошел домой. Опять же, вот эта дисциплина рабочая. Абсолютно. Вот ему напишет Work-life начальник,
2: balance. Да, он его изобрел.
1: Ему начальник напишет в 5.02. Он скажет, бусь, сори, ну что, он уже
2: в этих правилах. Он прям жесткий умер.
1: Да, и он во всем прав. Опять же, вот момент, где в офис приходят то ли дети, они должны были прийти, Да, да, там, был детский день, да. Да, и соответственно, Стэнли приводит свою дочку, и она стоит разговаривать с Райном. А дочка тоже, да, ну, как бы жучка тотальная. И... Жучка, жучка. Ну, жучка. Я пыталась подавать какое-то правильное слово, из того, что она прям подростка, ее как-то очень странно В слова бумер и жучка. Вот мы и выяснили, кто из нас бумер. Им всегда была я. На самом деле, мне не 23, мне 98. Поэтому я говорю слово жучка. Ну, типа. Ну, короче, его дочка начинает флиртовать с Райном, это бесит Келли, Келли приходит, жалуется Стэнли, и потом великая сцена, где Стэнли орет на Райна и угрожает ему всеми страшными вещами на свете. Confessional Райана, где он говорит: на меня сегодня нравился. Это худший день моей жизни. Вот этим вот дрожащим голосом со слезами на глазах. И я ликовала, как никогда раньше. Это мой, ну вот, он лучший. Я хочу быть вот этим, наверное. Ну, не родителем, но, возможно, вот бабушкой, если у меня будут дети, или вот там старый старый тетей. Вот такой я хочу быть. Это моя ролл-моду. Качуши. У меня есть
2: таких, кто сначала не нравился, но потом я м- их полюбила, его конкретно. Я самая белая девочка на планете, так. поэтому это Майкл Скотт. Нет, Джим. потому что мой про самую белую девочку на что Джима ты не можешь не любить. Ты сразу смотришь на него, и он просто медвежонок. Он мало чего Вот именно. А Майкл делает полный кринж. Первые полтора сезона уж точно, но потом... А, вот этот вот эпизод, где они рассказывают про свое детство. Mm-hmm. И Майкл рассказывает, mm-hmm. что у него не было друзей. В общем, он всегда был один, и да. он так никого не нашел. Его спрашивает: а как у тебя сейчас-то с друзьями? И он говорит: ну, с отлезами на глазах: ну, у меня никого нет. И в этот момент я все поняла. Мне так стало его жалко. Ну, блин, тоже тебе его жаль? Мне жаль, Я поняла, у него просто травмы.
1: Это
0: не про Майкла
2: нет,
1: я на самом деле я люблю Майкла. То есть мне его, как сказать, у меня, возможно, материнский инстинкт срабатывает, когда Спасибо. я на него
0: смотрю. Да,
1: но у меня в голове вот эта мысль. I can save him, но не в плане, я сейчас пригрею у себя на, на груди, а потом я за него замуж выйду. А в плане вот я его пригрею на себя груди, на груди скажу, что все у него будет хорошо, мы разберем все его жизненные проблемы да. и мы с ним вместе в ручку, ну ручку, ручки уйдем в закат. Ручку. Да, и все у него будет потрясающе, потому что его правда жалко. И они на самом деле становятся его друзьями. Поэтому все странные вещи эти делают. Потому Ну, что он просто хочет, чтобы люди смеялись вместе с ним и проводили. Друзья,
0: великая цитата из последней серии, когда он такой: когда он сидит на свадьбе и говорит: Блин, так приятно, вот приходишь на свадьбу, как будто все твои дети поженились. Да, да, да. Умоляю.
1: Он такой: это или несчастье? Не причем в английском женились друг Уж, на друге, именно да, не просто да, типа вышли да, замуж, женились там на компьютерном, да. а типа инсцестуально. Нет, сори, а,
0: значит я пыталась выписать ну топ моментиков типа любимых, и я поняла что все они связаны с Майклом, потому что я, м-м. я все время говорю что ой Дуайт мой любимый персонаж, опять же Дуайт у меня на аватарке стоял, я кто? У меня два персонажа в жизни на аватарке стояли. Да, мадам из Евангелиона и второй. Я, я все еще в этой фазе. не надо, надо выбираться. Ждем а может это поэтому? Ладно. <свят> Все <свят> стало ясно. Да-да-да. Короче, первый момент это, наверное, когда э, Майкл рассказал Джиму, что он встречается с мамой Пэм, когда они сидят <свят> на кухне. Да, <свят> лучший, <свят> лучший. Конкретно, да? Значит, конкретная цитата это когда Джим говорит: типа, не-не-нет, это неправда, какого цвета у нее обивка в машине, да. и этот такой, типа, он говорит, зеленого, и Джим даже не дослушивает эту фразу, И просто вскакивает, начинает орать. Я плакала. И потом следующая же сцена, когда Пэм да. у него в кабинете, угу. и она такая, Майкл, типа, кто это? Кто это? Кто это? Он просто начинает кричать: Я. Потом, ну, Сцена под кодом названием «Stayin' Alive», потому что я сдохла. Да, ну, да. я сдохла. Потому что, опять же, он она не ту песню имела в виду. Она
1: сказала «Stayin' Alive», он начинает петь... Не-не, он начал петь «I will survive».
0: Он ah, просто говорит вначале, типа At first I was a, bird. I was a star. Star. Короче, это сцена, да, где он манекену Делает искусственное дыхание А да. этот придурок Энди рядом стоит и потанцовывает И подпевает как, Это вот этот Вайт когда хочешь дослужиться до кого-нибудь да, с да, да. шутками начальника Хотя это вообще, ну, не yeah. смешно Но у меня в этой сцене, кстати, любимчиком
1: был Двайт И я поняла, что у меня, как у тебя, только наоборот Потому что Джим один из моих самых любимых персонажей mm-hmm. который очевидный, потому что, опять же У меня, ну, нулевая персоналити Я, как mm-hmm. и все, люблю Джима халпер и мне вообще за это не стыдно, потому что ну, объективно, он объективно крутой. Хороший, Во-первых, опять же, лицо Джон Красинский, он ничего yeah. угодно скажет, я скажу, да, yeah. еще и фильмы хорошие снимает, все, всего ему самого наилучшего. Так вот, а Двайт в этой сцене. Опять же, тот факт, что когда там условно манекен умирает, им инструктор, ну, инструктор говорит: типа: ну все, вы проиграли, как бы игра окончена. Он говорит: что мы делаем, когда люди умирают? Правильно, узнаем, если у них карточка донора. Если они есть, что мы делаем? Правильно. С Боже, и он начинает резать его. и срезает лицо у этого манекена да. ставит себе его на лицо я вам клянусь, это сначала фильм во-первых, мне это раньше снилось в кошмарах, потому что ну, это прям объективно, очень страшно потом я смеялась до слез Добрый. опять же, я напоминаю, что а, они обсуждают в этом контексте Стэнли потому что у Стэнли был сердечный приступ а они поэтому инструктаж... стой, Почти, стой, стой. И, стой. по этому инструктору спасуете этот манекен это Стэнли И он говорит, типа,
0: «Я, пожалуй, пойду, мне очень (laughs) плохо».
1: Я обожаю. Но у меня еще любимый момент — это когда Джим и Пэм, у них уже есть дети, оба. Они уже женаты, очевидно. Это вот один из самых последних сезонов. И они решили разыграть разыграть Дуайта в тот день, когда Джим пошел к стоматологу с утра. И они пригласили своего друга-актера, чтобы сделать вид, что Джим всегда выглядел по-другому. И Дуайт просто был в дулу. И Дуайт такой... Кто ты? И он такой, типа, я Джим. Он говорит: Джим не был азиатом. Он такой: А, ты не видишь разу типа, прикольно, так круто, good for you. А, и он такой, а, что, какую сделку ты сделал вчера? И, короче, чел начинает ему это все рассказывать. Mm-hmm. У него, mm-hmm. вот, типа, пароль от факса. И он пребывает в шоке. И двойка типа, такой: Нет не на этой фотографии, там настоящий Я уже да, А там, вот, там фотка с этим с чуваком, чёрного. и все вокруг тоже, mm-hmm. типа, подыгрывали. Не знаю, я очень сильно над этим смеялась, хотя объективно, это даже не самое смешное, что в этой серии происходит. Не, ну вообще, просто... все, как
0: будто все пранки Джима над э, Двайтом это да. злотые вещи. Опять же, когда. Джим имитирует
1: Двайса, и Двайс орет типа, is not of every year. <laughs> типа
0: Это прям, ну, золотой контент. Блин, это я, он все время вот как будто, знаете говорит вот эти громкие вещи, на которые, на самом деле, я уверена, что ему плевать. Просто кто-то там
2: Он просто привлекает внимание. Конечно. Yeah. Мой любимый момент, ну, я поняла все про себя, я люблю э, очень странный вот этот вот грязный юмор про какашки. Она. Поэтому... Кто бы мог
0: подумать, кстати, о Екатерине Верну? Кстати Верной. говоря, э, э, <сёк>
2: и там был эпизод, когда э, Джим уже работает в другом филиале, mm-hmm. Майкл едет в командировку, они встречаются где-то там между, в каком-то отеле это все происходит, mm-hmm. и Майкл и решает закатить вечеринку, на которую, конечно, никто не приходит, потому что это Майкл приходит только Джим, и они врубают какой-то неоновый свет, и ну так как это гостиница, и это поганая гостиница. Корень не балуйся. Но у нас без таких пятен. Да. У нас вместо отеля стрелка, Извините. Ну короче, там в гостиничном номере все было в пятнах, и Майкл такой: интересно, это сперма или моча? И потом он сам говорит, конечно, лучше бы моча. Вот. Добрый. Над этим я смеялась. Случайся. Sorry. Не знаю. Нет, Катя, из во- всех восьми сезонов. Из всех восьми сезонов Она я была такая... Такая... И Это. еще мне нравились моменты, когда вся команда офиса приходила на склад и рушила там все. Мне mm-hmm. просто mm-hmm. нравится, когда кто-то кого-то жестко бесил, вот в таком смысле, mm-hmm. очень простом, но... Дудосил, короче. Дудосил. Нравится. Именно дудосил. Потому что там был эпизод, когда Майкл пытался сначала найти и, uh, общий язык с чуваками со склада да, да, да. они пришли всей тусовкой потом майкл решил поводить эту машину все разгромил и сказал ну я во всем виновата женщина да да и самое прикольное что чуваки со склада решили создать профсоюз и в этот момент приходит как ее звали джен да джен и такая вы не можете создать профсоюз и майкл такой я говорил женщина во всем
1: В контексте женщин, которые во всем виноваты, а моя другая любимка — это Келли. Потому что, ну, я есть Келли в 90% случаев жизни. Опять же, я вот эти вот какие-то обсессивные паттерны и вот эти вот постоянные хихоньки-хахоньки и подлянки, которые вот уровни пятого класса, я... Вот я чувствую это на каждом духовном уровне из возможных, потому что, ну, они создали Келли Капур для репрезентации меня и таких же девчонок в поп-культуре. Опять же, тот факт, что она приходит на свадьбу в белом платье, говорит, у меня был ЧП, ЧП, в вопросе, она просто <смех> хорошо в этом платье. Потом там Бусина. она, вот эти вот все приколы с uh, Райаном, как она его дудосит вообще... mm. Тот факт, что она, ну, вот это вот проходит интервью на повышение и говорит, ну, в моем
0: отделе только она я, Она мастер на самом да, деле. Да,
1: да. Песня мастер-майн она была помила... написана
0: исключительно про Кели Капу. Потому что, опять же, отношения ее с Райаном, они высосаны <смех> из пальца. Келли. Ну то есть, типа. Райан там участвовал так очень и Просто такой. Блин, я хукапнулся с ней. Нет. Ну вот этот вот момент, когда он такой, я хукапнулся с ней 13 февраля. А зачем я это И все. И дальше просто ад на кучу сезонов. Нет,
1: ну давай, опять же, там есть сцены, в которой они там готовятся какую то пищу, типа Двайт, Джим и Райан. У Райан ничего не получается. Джим ему дает конструктивную критику. У Дуайта, хотел сказать: у Дуайта никогда никаких ментал брейкдаунов не было. Он крепыш. Абсолютно. А у Райана случается какая-то истерика, и он такой... Блин, жалко, что здесь нет Келли. Сделайте вид, что вы Келли. И как бы да, ему становится блин, легче, только когда Два ее
0: Ну, ну а... не
1: знаю. Ну, блин. Это, мне кажется, отличный показатель, потому что это его самая уязвимая такая, как сказать, форма. И тот факт, что он сначала зовет Келли, а потом маму
0: говорит Просто из-за того, что он самый гоблинский персонаж, который у меня не вызывает ни доли симпатии, я не верю в его вот эти потуги, в то, что, блин, мне важно мнение Келли. Нет,
1: я думаю, что вот здесь я как раз-таки верю, потому что, так
2: сказать, ему это намного ну да, стыднее, это чем... не знаю, я признаться. тоже ему верила, он был достаточно искренним в, в каких-то сериях. Не просто злой, он злой, да, но это не означает, что он не имеет правдивые настоящие чувства. Окей, окей. У него тоже были смешные моменты. Да, но Келли меня раздражала, потому что, ну как раздражала, раздражала вопрос тоже, потому что я запомнила эпизод. Нет, я просто запомнила всю жизнь эпизод, когда Джим приходится пересесть за офис с Келли, да. и она тупо разговаривает примерно 12 yeah. часов, и я просто представила себя на месте да, Джима, да, да. и я просто ненавижу, когда я работаю, ну, и да, что-то да. происходит вокруг, Тоже факт. и я прям блин. Но она прям вот это вот маркетинг Она is. прям, да, вот
0: герл из Инстаграма который такие таки имитирует деятельность жестко
1: Нет, на самом деле это все мы, но просто мы умеем держать себя в руках, но как бы Please как раз Да, пожалуйста, возьмите на работу. Мы не Келли Копор, вообще ни разу.
2: Но mm. мне, кстати, очень не нравилась еще Анжела, потому что она, mm. мне казалось, такой бичи гёрл. Ну, это прям да. Да, и она была супер недружелюбной и какой-то закрытой. Я понимаю, mm. что, ну, как бы на это есть свои причины, но я просто по жизни таких людей не люблю. Mm. Mm. Поэтому она мне не нравилась но когда Туда у неё... Туда Да. Но когда у неё стало. Она изменяла Двайту. как будто
1: звуковой эффект
2: какой-то. Я ей сделаю. Ты нажимаешь на кнопку, тут это... сноу моу смеха Ну, типа,
0: её никто, как бы, за руки не тянул, скажем так, чтобы идти изменять чуваку, который пипец как в неё влюблён, и она его, там, водила за нос. Чтобы
1: что... Я думаю, что у нее тоже какой-то огромный эмоциональный багаж присутствует, 100%. потому что, ну, вряд ли человек просто сто лет в жизни не улыбается, и ей потом говорят, что у нее почти атрофировалась мышца, потому что она просто ей была не нужна.
0: Ну, вот как будто я просто не помню в сериале, что была какая-то, знаете, дип предыстория того, почему Анджела такая обидная. Ну, это, возможно,
1: проблема с сценарием, но я думаю, mm. что это, типа, по аналогии с Двайтом, например. Mm-hmm. Мы же понимаем, что у Двайта все время какие-то были проблемы по жизни, и в целом ну, там он из очень семьи. Почему-то... А Анжела просто очень второстепенный персонаж. Мы же про Кевина тоже нифига не знаю, почему он такой mm-hmm. странный. И про Крида. Сори. Знаете, ребенка. какую я новость видела про Крида? Крид а. напоминает самый криповый персонаж, что поэнт Земля. Да, он даже вот дед, нос дед который непонятно, что делает. <свят> да, <свят> да, и все думают, что он маньяк. Не я смеялась. Актер, который сыграл роль Крида, буквально на днях сказал, что он был скрантинским маньяком. Чего? <свят> я, это, я читала где-то, Нет. я это видела, то ли в инсте, то ли в твиттере, что, короче, он записал какое-то видео, он такой «да». <свят> Но... Понятное дело, что это, возможно, не канон, это но... Это
0: какой-то. Да. Это очень
1: смешно. Но, опять же, это прям make sense контексте его персонажа. Ну, да, Вы криды да, да, да. видели вообще в сериале? Вы помните, что он говорит? Он постоянно говорит какие-то абсолютно маньячные вещи. Mm-hmm. И это не бывает, который такой... А, если бы я был серийным маяком, я бы тебе ударил а, по башке, что ты не А это выражился. прям такой:
0: я скрываюсь эту полицию. Да, а да, тут да.
1: он прям все скалькулировал. То есть он прям постеп... ну, пошагово знает, как убить человека и скрыть свои следы. Ну, то есть, так нормально. А делает
2: по методичке, а этот чел э, именно. Frey ну, имеет какой-то. Такой фристайл это страшно. Но Кевин мне на самом деле нравился. Он, ну, как нравился, он был таким забавным. Я очень люблю таких несуразных персонажей. И <сёк> <сёк> Жалко этого добряка. На <сёк> <Люка, сёк> <реально сёк> всегда просто в моей голове этот кадр, когда он роняет э, кастрюлю да, с чем-то там. Я но при, пом- при этом при всем он же отмывал бабки, и потом бар купил. Короче, ну да.
0: он только выглядит, как будто <сёк> да. В он это. А по факту, просто... он.
1: Не, я думаю, что он просто, ну, он реально глуповат, но при этом у него был Хотел какой-то. Од... Отмыть бабки. Одна единственная извилина, которая <сёк> работала, она помогла <сёк> ему <сёк> отмыть
0: бабку.
2: в группе. Там был смешной момент, когда... Выбирала группу на свадьбе. Да, он да, тобой. Да, Я да. очень надеюсь, что ПМ выберет нас, потому что у нас пойдет
0: тогда деятельность, и это будет наш первый концерт.
2: <свят> Мне нравится, что они все,
1: все еще были очень творчески ориентированы да. по большей части, потому что Энди, ну, его единственная какая-то черта личности, которую мы знаем, кроме того, что он учился в Карнеле. Корнелле, опять же, он на шоу-талант выполнял гимн Карнела, Ну, мы это пропускаем. Он же был в театре. Потом Майкл подавался в тот же театр, на ту же самую. <свист> <свист> что Эдди... <свист> и он а, ну выбрал как а, свою как сказать сценку для этого прослушивания It's это эпизод а, Господи Лоу Нодер и он еще звуковые эффект из а, шоу делал такие это, наверное, самая смешная серия, которая идет Потому что, во-первых, все суммарно, типа как Джим и Пэм оставили ребенка с Эрин. А Эрин там, естественно, пришла смотреть на Энди. И Энди в этой роли, и Майкл. И, короче, что все они там бутылки. Короче, это самая моя любимая серий Офис, наверное.
2: Кто вы, кстати, из сериала? Вы думали об этом? Я
1: не то, что думала, я прошла все тесты в интернете. Ну, ты Карин Дуайт, это понятно Это вообще без вариантов Да, это просто, ой, есть какой-то троп персонажей, на который похожа Карина Ну давай так, Эрик
0: из полового воспитания и Дуайт из офиса не они чем-то похожи, у них очень много, на самом деле, общего Они но глобально
1: не разные Они просто очень хаотичные Я думаю, что ты еще похожа в этом смысле на Дастина, например, из полового... Ой, не из полового воспитания, сори, из «Очень странных дел» Это
0: комплимент. Это, Спасибо, пожалуйста. <звязываем> мой это... мой я и имела в виду это как комплимент. Не, <связываем> 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 ну я двать в том смысле, что он, короче, вот этот самый полярный чел на планете. Сто <связываем> процентов Джеминай, возможно, у него там и Райзинг, и Мун, и все остальное <связываем> у него в Джеминай. Надо проверить. Абсолютно. Ну просто он э- как будто бы почетным дням недели такой. Нужно следовать правилам. Не дай бог перейдешь дорогу на красный. <связываем> <связываем)> для это поля. А По четным дням он такой устраиваем пожар в офисе. Это вот, ну, это я. Опять же, я просто вот напоминаю эпизод про пожар
1: я в офисе. Чтоб. Ну, что это почему? Чтобы проучить этих придурков. Он во всем прав. What's the
2: procedure? Everybody stay calm!
1: Когда Оскар ползет вентиляционную шапку, да, да, я да. умоляю. Потом из него упадает Стэнли. Это одна из лучших частей. Но я проходила... Я всегда прохожу все тесты про Бально. то, какой ты персонаж из любого м-м. сериала, который я смотрю. А, Поддерживаешь когда... трафик Басфида? А, единственный человек, который вообще заходит на Басфида это я. А там в целом никого не осталось. Вы видели, сколько видео на ютюбе вышло с заголовком Why I left Bасfit? Миллиард! И я все их увидела. Все говорят одно и то же. Но, короче, когда я смотрела Офис, я его на карантине, как 90% наших ровесников, эм, я прошла, типа, 500 тестов, всем мне говорили, что я Джим. Mm-hmm. Что в каком-то смысле make sense, потому что, мне кажется, я похожа на Джим. Ну, мне нравится так. Mm-hmm. А- ну, а- да, нет? Да. Mm-hmm. Ну, не-, не знаю. Но, мне кажется,
2: это больше Келли все Да, раз, тоже если думал, больше
1: Как удачно, что другой тест, который я проходила совсем недавно, сказал мне, что я Келли. А третий тест, который я проходила, сказал мне, что я Майкл. Потому что я заставляю смеяться всех в комнате, и мне очень нравится приносить людям положительные like. эмоции. Но третий тест, который я прошла специально к записи подкаста, в котором было 50 вопросов 50. Thrash. И они были непростые, Почти знаете. MBTI. Это вам никак ну, тест, который мы проходили на каком-то русском. Разбить
0: по персонажам офиса, короче, отнести.
1: Точно. Давайте, thrash. давайте. Отличная идея. Ну, короче, да, вот этот 50-вопросный тест сказал мне, что я Джим Халперт. Mm. Я с этим согласна Мне кажется, что 90% времени я джим Но во мне есть вот эта вот какая-то хаотичная сторона В которой совмещаются Майкл и Келли Потому что mm-hmm. на самом деле Майкл и Келли Это один и
2: тот же человек Что, сколько в итоге ставите? Карин, ты меня сейчас за эту цифру, конечно Возможно, выгонишь из комнаты oh, Потому что конечно, это держу, не за штанишки, десятка пожалуйста. И даже не девятка oh. Я думаю, что это восьмерка Потому что Feel personally attacked. Да, нет, вот это очень хороший сериал, он очень добрый, очень смешной, и там много классных моментов, но uh-huh. это не моя любимая история uh-huh. и, Да, это комфортная штука, которую я смотрю, когда мне грустно, плохо и так далее, но uh-huh. как бы для меня это ок ну, типа mm-hmm. Не бал, а, один а именно ок, сериалов, да, который да, просто да, тебе понравился. да,
1: да uh-huh. абсолютно Ну 8 это тоже хорошая оценка, в том плане, что мы часто <laughs> ниже ставим У меня 9 ну, я очень люблю «Офис», я его пересматриваю, когда мне грустно. Даже если я не смотрю конкретные серии, я смотрю какие-то вот подборки. Mm-hmm. Самые смешные моменты в «Офисе». Ну, моя,
0: как бы сказать, а история про... Я, кстати, не смотрю. А я смотрела. Меня просто пугает, потому что прям максимально
1: миллениальный какой-то вайб, и делают их, соответственно, миллениалы. Возможно, сейчас лучше стало. А ты мне скинь подборочку, я гляну на досуге. Но я пока не ну, не дернулась туда. Когда-нибудь сойду с ума и вот начну. Но пока еще нет, держусь еле Ну, короче, ставлю 9. Это как бы не самый мой любимый сериал, но он условно в топ-5. Я ставлю
0: тысячу из десяти. И я думаю, что даже тысячи маловато, но цифр mm-hmm. больше я не знаю. Mm-hmm. Цифр как каком? Чисел.
1: А я кивнула такая,
0: да, Да-да-да. Нет, это мой самый любимый сериал на планете. Я планирую посмотреть его как минимум 12 раз. Как Билли Айлеш чтобы, ну, побить ее, да, вот в этом тесте. <соспит> Соли, когда она сидит с челом, который играет Дуайта, и Рейн. он ей задает всякие вопросы на знание офиса, и она знает все, я себя чувствовала, ну, отвратительно, потому что я знала не все. Поэтому пока я не буду знать ответ на каждый вопрос из каждого теста, типа, главное ли ты фанат э, офиса, я не успокоюсь. Вот. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Ставьте оценки
1: и пишите комментарии. Увидимся на следующей неделе. Пока! Пока Пока-пока!